0: L'affaire Seznek, sans temps de doute. L'affaire Seznek est une affaire criminelle dans laquelle Guillaume Seznek est reconnu coupable, en 1924, du meurtre de Pierre Kemeneur, conseiller général du Finistère et de faux en écriture privée. Par la suite, le jugement a fait l'objet de neuf demandes de révision, toutes rejetées. L'homme d'affaires et homme politique Pierre Kemener disparaît en 1923, pendant un voyage d'affaires qu'il effectuait en automobile avec Guillaume Sesneck entre la Bretagne et Paris. Ce voyage avait pour objet, selon Seznek, la vente à l'Union soviétique de voitures Cadillac rétrocédées à la France par l'armée américaine après le premier conflit mondial. Étant la dernière personne à avoir vu Kemener vivant, selon une première enquête, Seznek devient le principal suspect, ce qui entraîne son arrestation, son inculpation et enfin son incarcération. Or, le corps de Kemener n'a jamais été retrouvé. Par ailleurs, lors du procès de Seznek, plusieurs témoins déclareront avoir croisé l'intéressé après la date présumée de sa disparition. 24 mai 1923, à 10h30, Seznec, maître de scierie à Morlaix et passionné de mécanique, part de chez lui à bord d'une voiture de marque Cadillac. Le même jour, Pierre Kiméneur, négociant en bois, domicier à Landerneau, conseiller général du Finistère, prend le train à 8h44. Les deux hommes ont prévu de se retrouver à 14h30 à l'hôtel parisien à Rennes et de prendre la route pour Paris en Cadillac, cette voiture devant servir de première transaction au contrat de vente à grande échelle des véhicules Cadillac. Le voyage prend énormément de retard en raison de pannes répétées de la Cadillac. Cesnec n'arrive à Rennes qu'à 19h30. Dans l'intervalle, Kémeneur télégraphie à son beau-frère Jean Pouliquin, père de notaire à Châtelain, pour lui réclamer le remboursement de 160 000 francs qu'il lui a prêté pour ouvrir son étude de notaire à Pont-l'Abbé. L'intéressé lui expédie un chèque de 60 000 francs en poste restante, sous forme de recommandé à Paris, dans un bureau du boulevard Malesherbes. Le vendredi 25 mai 1923, à 5 heures du matin, Kemener et Sesnec reprennent la route, mais panne et crevaison se succèdent. Pour ne pas manquer le rendez-vous, Kemener aurait décidé de rejoindre la capitale par le train, à la gare de Houdan ou de Dreux, Sesnec restant flou sur ce sujet. Kemener, qui a informé sa famille qu'il serait de retour le 28 mai, disparaît sans laisser de traces. De son côté, Seznec, qui, selon ses dires, a décidé de revenir faire réparer la Cadillac à Morlaix, parvient dans cette ville le 27 mai au soir, sans Pierre Kemener. À partir du 4 juin, plusieurs membres de la famille Kemeneur s'inquiètent et contactent Seznec pour lui demander des nouvelles. Il leur répond qu'à la suite d'une panne de voiture, il a laissé Kemeneur à la gare de Dreux, où celui-ci a pris le train pour Paris. Il affirme n'avoir eu depuis aucune nouvelle de lui, et ajoute qu'il doit gagner beaucoup d'argent et que peut-être il a dû aller jusqu'en Amérique. Le 10 juin, Jean Pouliquin et Louis Kémener, respectivement beau-frère et frère de la victime, accompagnés de Césnec, signalent la disparition de Kémeneur à la 13e Brigade de Police mobile de Rennes. Le 13 juin, un télégramme signé Kémener est envoyé du Havre, principal port de départ vers l'Amérique, avec le texte suivant Ne rentrerai Landerno que dans quelques jours, tout va pour le mieux. Kémener. La famille de Kémener, assurée, demande dans un premier temps l'arrêt de l'instruction, mais se ravise le 16 juin, compte tenu de l'authenticité douteuse du télégramme. Le 20 juin, un employé de la gare du Havre découvre une valise à la serrure fracturée. Elle semble avoir séjourné dans l'eau de mer et présente des taches de sang, contenant du linge et une serviette en cuir où l'on trouve le portefeuille et des papiers au nom de Kémener. La famille de Kémener est informée. Le 22 juin, une instruction pour disparition suspecte est ouverte à Brest. Dans le cadre de cette instruction, la valise est saisie. Elle contient notamment une promesse de vente tapée à la machine à écrire de marque royale, ce qui à l'époque est rare. D'une propriété située à Traunez, sur la commune de Pourriveau, près de Paimpol, appartenant à Quéméneur, au bénéfice de 16 pour une somme modique de 35 000 francs de l'époque, sans rapport avec le prix du bien estimé à 100 000 francs. La valise contient également un carnet où sont notées des dépenses de 11,40 francs et 31,70 francs pour des billets de train Dreux-Paris et Paris-Le Havre, tendant à prouver que Kémeneur aurait quitté Seznec bien vivant à Dreux et de là pris un train pour Paris. Mais le prix indiqué pour le trajet Dreux-Paris est erroné, ce qui fait douter les enquêteurs du fait que les notes soient effectivement de la main de Kémeneur. Le 26 juin, Seznec est entendu par les gendarmes. Il affirme avoir quitté Kemeneur à Dreux le 25 mai au soir pour qu'il prenne le train, à la suite des pannes rencontrées par leur automobile. Il explique que la promesse de vente trouvée dans la valise a été rédigée par Kemeneur et lui a été consentie contre la remise de 4040 dollars or que lui et son épouse possédaient, les 35 000 francs ne représentant que le solde du prix de vente, ce qui porte le montant total de la transaction à 95 000 francs. Cette remise aurait eu lieu sans témoin. Selon Seznec, Kemener aurait eu besoin de liquidités pour traiter l'affaire des Cadillac qui l'appelaient à Paris. Seznec dit alors ne pas en savoir plus et que dans l'affaire, son rôle s'est limité à recevoir pour Kemener des courriers portant le timbre de la chambre de commerce américaine de Paris. Seznec indique que, après avoir laissé Kemener à Dreux, il est rentré à Morlaix avec la voiture pour la faire réparer par le chauffeur de son camion Monsieur Sanson. Cesnec est de nouveau entendu le 28 juin 1923 au siège parisien du contrôle général des services de recherche judiciaire par le commissaire Achille Vidal. Il confirme ses premières déclarations et fournit davantage de précisions sur les pannes de la voiture qui ont conduit Kemener et Cesnec à se séparer à la gare de Dreux. Kémener et Guillaume Sesnec. Pierre Kemeneur est né en 1877 dans le Finistère, près de Landivisio. C'est un entrepreneur et homme politique français. Ses parents tenaient une petite ferme. En 1903, la propriété a été vendue et le jeune homme a acheté à Saint-Sauveur, dans le canton de Cizan, avec son frère et deux de ses sœurs, une petite maison comportant au rez-de-chaussée un modeste débit de boisson. Il a alors 26 ans, de l'ambition et le désir de sortir de sa condition et de réussir. Élu conseiller municipal en 1914, il fait du commerce, achetant et revendant un peu de tout ce qui se présente, vin... Cidre, alcool, bétail, charbon de bois. Néanmoins, sa situation financière est loin d'être florissante. Il se lance alors dans le commerce du bois, achat aux paysans et aux forestiers, fourniture de poteaux pour les mines. Puis, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, celle-ci va l'aider, comme beaucoup, à passer au stade supérieur. Le service des achats des armées, particulièrement pour le génie et la construction, consomme en effet une très grande quantité de poteaux de mines pour consolider les tranchées. Les hostilités terminées, Pierre Quéméneur se trouve être un homme très riche. Devenu international, son commerce s'étend en effet à l'Angleterre, à la Sarre, à la Belgique. Des bateaux chargés de poteaux de mine vont et viennent entre le Havre et l'Angleterre. Sa fortune s'élève désormais à 2 millions de francs or, l'équivalent de plusieurs millions d'euros aujourd'hui. C'est alors qu'il achète Carabry, une demeure bourgeoise qui domine Landerneau. Avec ses tourelles à clochetons pointus, elle ressemble à un château. Il acquit également à Pluriveau, près de Paimpol, le domaine de Trahounèse. Il s'agit d'une magnifique propriété comportant 90 hectares de sapins. Il en confie la gestion et l'exploitation à son frère, Louis, qui le sert fidèlement. Lui-même s'installe au manoir de Carabry, en compagnie de sa sœur Jenny, qui y tient la maison. Son autre sœur, marie s'est mariée en 1920 avec Jean Pouliquin, clerc de notaire à Pont-l'Abbé. Kemmener lui a prêté 160 000 francs pour lui permettre d'acheter une étude de notaire, mais Poliquin traîne pour rembourser le prêt. Une fois établi, Kemmener se lance dans la carrière politique. En 1919, l'entrepreneur est élu conseiller général du Finistère dans son canton natal. En compagnie de ses pairs, les notables, c'est un client assidu des bons restaurants de la région. À Morlaix, il fait partie d'une sorte de club, le Cercle des Arts, où se retrouvent notamment des notaires, des chefs d'entreprise, des pharmaciens et des médecins de la région. En 1922, Kemener lit connaissance avec Guillaume Sesnec, qui envisage de remettre en activité sa série de Traon-Arvelin. Il ignore tout des dettes et des poursuites dont fait l'objet celui qui devient son associé. Même si Kemener est négociant en bois, les deux hommes discutent du stock de couverture de l'armée américaine que Sesnec a acquis et entreposés durant la guerre et qu'ils comptent revendre avec de substantiels bénéfices. Selon Denis Cezneck, petit-fils de Guillaume, né plus de vingt ans après l'affaire, tous deux sympathisent vite, car bien que l'un soit riche et l'autre très endetté, ils ont un point commun. Ils se sont faits eux-mêmes, à partir d'une origine paysanne. Toujours d'après Denis Ceznec, au-delà de leurs rapports commerciaux, une certaine amitié serait née entre les deux hommes, Seznek aurait été séduit par la faconde et l'entregenre de Kemener, qui lui-même aurait apprécié Seznek pour son sérieux et sa réserve. Toujours selon la légende construite par sa postérité, les qualités de Seznek, si elles lui permettent de gagner l'estime de Kemener, le desserviront plus tard quand le drame surviendra. Il ne parlera que tardivement des affaires un peu particulières qu'il prête au conseiller général. On en déduira qu'il dissimule des faits à la justice, ce que la suite va très vite confirmer. Kemener, c'est un fait, fréquente les Ceznec. Un jour, l'un d'eux propose une nouvelle affaire, la revente de véhicules d'occasion de fabrication américaine, en particulier un stock de camions et de limousines de marque Cadillac restés en France à la fin de la Première Guerre mondiale, et que l'administration française, qui les expose sur le champ de Mars à Paris, brade à prix cassé à l'Union soviétique, qui manque de moyens de transport. Kemener, selon les dires de Césnec, a rendez-vous le 26 mai à 8 heures avec un certain Chardley ou Chardy, un Américain demeurant boulevard Malesherbes, pour traiter une commande de 100 véhicules. Dans la nuit du 25 au 26 mai 1923, durant le voyage à destination de la capitale que les deux hommes effectuent, Kemener disparaît sans laisser de traces. C'est le début de l'affaire Seznec. Celui-ci, qui est probablement la dernière personne à avoir vu son associé vivant, Tente alors de mettre la main sur ses biens, dont la propriété de Traunese. Vite soupçonné d'assassinat, il est alors inculpé. Joseph Marie Guillaume Cezneck, quant à lui, est l'autre protagoniste de cette affaire. Il est né le 1er mai 1878 à Plomodierne, dans le Finistère, et il est mort à Paris le 13 février 1954. Il est le fils d'Yves Sesnec et Marianne Collin, qui possédaient dans le hameau de Carnéol une ferme assez grande. Son père décède alors qu'il n'est âgé que de 6 ans. Sa mère dirige avec autorité les 7 garçons de la ferme et les deux servantes travaillant sur l'exploitation. Après des études médiocres, Guillaume quitte le collège à 16 ans pour rejoindre la ferme familiale. Cependant, le travail de la terre ne le passionne pas. Il s'intéresse surtout à la mécanique. Le 18 juillet 1906, il épouse Marie-Jeanne Marc, fille de commerçant de Plomoderne. Le couple achète peu après un commerce de vente et réparation de bicyclettes situé sur la place de Plomoderne, en face de l'église. À l'époque où il effectue une période militaire à Châtelain, sa femme donne naissance le 1er novembre 1908 à une fille prénommée Marie. Informé de l'événement par télégramme, Guillaume revient aussitôt chez lui lorsque la grange voisine de son domicile est ravagée par un incendie. Il se précipite alors à l'intérieur de son magasin pour sauver ce qu'il peut de sa marchandise, lorsqu'un bidon d'essence explose, le brûlant au visage et aux mains, ce qui lui laissera des graves cicatrices. Le 13 mars 1910, naît un deuxième enfant qui reçoit le prénom de Guillaume, comme son père. Avec les 30 000 francs de dédommagement accordés par l'assurance, le couple Cézenec achète un nouveau commerce en juillet 1912, une blanchisserie située à Saint-Pierre-Quilbignon, un faubourg de Brest. Le 8 novembre de cette même année, Marie-Jeanne donne naissance à un troisième enfant, Jeanne. Quand éclate la Première Guerre mondiale, Guillaume, réformé en raison de ses brûlures, reste en Bretagne. L'armée qui a réquisitionné les locaux lui confie le nettoyage du linge d'une partie de la garnison de Brest. Un quatrième enfant, prénommé Albert, naît peu de temps après, le 31 octobre 1914. Selon son petit-fils, Denis, et bien qu'aucune pièce tangible ne le confirme, se serait porté volontaire pour aller à la poudrerie de l'île d'Ouessant. Il y serait resté un an, période durant laquelle Marie-Jeanne aurait dirigé la blanchisserie. En 1918, le régiment stationnait jusqu'alors à Brest et transféré à Morlaix. La famille Seznec suit. Le couple se porte acquéreur à Traon-Arvelin d'une Syrie désaffectée située à la sortie de la ville. Ils vont y résider pendant une longue période. La blanchisserie de Saint-Pierre-Quilbignon reste en activité jusqu'à ce qu'elle soit la proie des flammes en 1922, alors que l'un des frères de Marie-Jeanne, Charles Marc, s'apprête à la racheter à Guillaume, à un accord ayant été conclu pour un paiement échelonné. Les échéances de paiement n'étant pas arrivées à leur terme au moment de l'incendie, Ceznec en est encore le propriétaire et perçoit 23 000 francs d'indemnité de l'assurance. Les circonstances paraissant suspectes à certains, les deux affaires qui font jaser pèseront lourd lors du procès de 1924, quand seront évoqués des incendies volontaires provoqués pour percevoir frauduleusement des primes à l'assurance. C'est à cette époque que Cesnec, qui projette de remettre en activité la Syrie de Trahon-Harvelin, fait la connaissance de Pierre Kemener, conseiller général du Finistère. Ce dernier, bien que négociant en bois, aurait surtout été intéressé par un stock de couvertures que Guillaume avait acheté à l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale et qu'il comptait revendre avec de substantiels bénéfices. En 1923, après d'importants travaux, la Syrie de trahon arvelin reprend ses activités et Seznec devient maître de Syrie. L'entreprise emploie une douzaine d'ouvriers. Deux personnes servent fidèlement la famille. Angèle Labigou, l'employée de maison, comptant parmi les 80 créanciers de l'affaire quand elle sera liquidée, et Samson, le chauffeur qui s'occupe des machines et des véhicules.